0: La semana anterior me quedé en la parte introductoria Y de esto solo quiero reafirmar algo Que científicamente está comprobado Que de un 70 a un 90% De las enfermedades que padece el ser humano Se originan en la mente Es decir, la guerra de la mente La batalla que hay en la mente del ser humano Y que las diferentes preocupaciones Las cargas de ansiedad Las cargas que generan todas las cosas que enfrentamos y por las que tenemos que batallar cada día en este mundo muchas veces provocan esa guerra emocional, esa guerra mental que tenemos que ganarla porque tenemos la capacidad de ganar la batalla de la mente pero que generan una carga de estrés muchas veces en las personas de forma tan abrupta y esa carga de estrés, esa carga va enfermando aún el cuerpo de las personas por eso es importante que nosotros aprendamos de que el estrés las preocupaciones y la presión a la que estamos sometidos a diario minan de alguna manera y dañan nuestra vida física y emocional así es que deja que dios te hable hoy si alguno está metido en en su Whatsapp viendo mensajes Si alguno está metido en Facebook viendo algunas cosas Si alguno está en IG viendo otras cosas Si alguien está chateando con otros Y no tiene que ver con esto que se le queme el teléfono No, no Que, que diga voy a centrarme, voy a concentrarme Voy a estar aquí conectado Para recibir de Dios lo que tiene que hablarme Lo que tiene que decirme por medio de su palabra Viene una pregunta ¿Por qué nos estresamos? Y hoy quiero hablarte de que nosotros nos estresamos Principalmente la causa más fuerte Una de las causas más fuertes por las que nosotros nos estresamos Es por los afanes materiales de la vida A veces no nos damos cuenta que los afanes materiales de la vida eh, son los que nos llevan a una carga de estrés A una carga de ansiedad A una carga de preocupaciones Que nos roban mucho de la bendición de Dios Sobre nuestras vidas Y quiero que tomes en tu corazón Lo que Jesús habla al respecto En el Evangelio de Mateo En el capítulo 6 Los versículos del 25 al 34 eh, Me voy a concentrar en esos versículos Pero prácticamente eh, La mayoría del capítulo donde se habla del sermón del monte cuando Jesús estaba en aquella región eh, cerca en un, en un monte eh, cerca del mar de Galilea y estaban miles de personas reunidas ahí Jesús le dio el sermón del monte dentro de eso las bienaventuranzas y un montón de mensajes hermosos ahí también Jesús dijo lo que vamos a leer y Jesús decía verso 25 Mateo capítulo 6 por eso les digo Di conmigo esta frase Por eso les digo Ahora ese por eso les digo Es como una reafirmación De algo que venía hablando Sí, Jesús venía hablando del Dios Mamón eh, Era una figura del Dios material Del Dios de la riqueza Del Dios de las posesiones Y les decía nadie puede en este mundo Servir a, a dos dioses o le sirves a Dios o le sirves a las riquezas. O le sirves a Dios o le sirves al materialismo. O le sirves a Dios o le sirves a los afanes de la vida. Y entonces viene y dice, por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es más la vida que el arroz con pollo Que las papitas y las hamburguesas Que la sopa azteca Que el filet miñón Que tantas otras cosas Que pudieran estar pensando Que tienen que ver con comida Y el cuerpo más Que las Nike Que Gap Que American Eagle Que Forever 21 Que póngale el nombre Que usted quiera ponerle dice la biblia y el cuerpo más que la ropa miren los pájaros dijo jesús no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el padre celestial los alimenta y no son ustedes ustedes para él mucho más valiosos que ellos acaso con todas sus preocupaciones ¿Pueden añadir solo un momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego tengan por seguro que cuidará de ustedes porque tienen tan poca fe así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos qué beberemos qué ropa nos pondremos esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su Padre Celestial ya conoce, ya conoce, ya conoce, ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana... Traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy ahora en el contexto de lo que acabamos de leer ya propiamente en el contexto histórico en el contexto de la interpretación eh, bíblica jesús viene como les decía viene a, hablando jesús viene enseñando en el contexto anterior a lo que leíamos viene enseñando sobre no acumular en la tierra Jesús lo que decía es no acumulen y no acumulen y no acumulen y no vivan para acumular y acumular y acumular y acumular y hablaba de los peligros de volverse literalmente esclavos del dinero y esclavos del materialismo, esclavos de la codicia y esclavos de la necesidad de poseer por eso Jesús también les dijo en el contexto de lo que estábamos leyendo Digo en el contexto porque no lo leímos, pero les dijo esta frase, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también, estará también tu corazón. Eso es como aquello de dime qué hablas y te diré lo que eres. Jesús les dijo, donde esté el tesoro de sus vidas, ahí estará también su corazón. Es decir, en lo que tu vida esté centrada, sobre lo que gire tu vida en torno a lo cual tu vida se mueva Tenlo por seguro Ahí estará tu corazón Y entonces viene luego de esto Y les da esta enseñanza No se afanen, no se preocupen No se carguen Ahora voy a hablar la realidad fría No, Jesús no está censurando Que la gente sea productiva Jesús no está censurando que la gente sueñe No está censurando que que procures tener bienes en este mundo, que prosperes y fructifiques. No, su buena voluntad es que te vaya bien, su buena voluntad es que te engrandezcas, su buena voluntad es que tengas eh, eh, posesiones, que tengas bendición, eh, cada uno en particular, que seas una persona soñadora, una persona visionaria. Pero la diferencia que Él está marcando es entre no entretener sino más bien entre si sí tienes que aquello no te gobierne que aquello no te domine que no te vuelvas esclavo de aquello por eso el mismo Pablo cuando le escribía a Timoteo Pablo le decía de todos aquellos que viven afanados por los bienes de este mundo y dice la Biblia porque todos los que quieren enriquecerse caen en codicia necias que vienen a destruir sus vidas porque raíz y se lo dijo Pablo a Timoteo escribiéndole en una de sus cartas porque raíz de todos los males es él el... ah, vamos a ver díganlo bien fuerte para que ustedes me ayuden raíz de todos los males es él el... alguien dijo el dinero alguien dijo el dinero ah qué cosa es mala el dinero no el dinero no es malo es el amor al dinero y amor al dinero eh, la palabra dinero ahí describe el materialismo la codicia el deseo de tener y no estoy hablando del que está pensando en cuentas bancarias millonarias no estoy hablando de que hay personas que aún en lo pequeño viven con codicia viven ansiosos queriendo tener y tener y tener y tener y queriendo tener y ven lo que tiene el otro y dice yo quisiera tener lo que aquel tiene ah, ah mire mire qué lindo lo que aquella hay los zapatos que anda ah, ah, ay qué zapatos yo quiero esos zapatos y ¿a dónde los compraste y cuánto valen no tengo plata pero no sé cómo me los compro porque yo me los compro tendré necesidad tal vez no la tenga pero se los vi al otro y me gustaron ¡Ay! ¡Ah, esa camisa ¡Qué camisa! ¿Y a dónde la compraste? ¿Y cuánto te costó? ¿Y cuál es la dirección? No tengo dinero Pero me encantó esa camisa Yo la quiero, yo la Entonces ahí lo que hay en el corazón Es una esclavitud a la codicia De que todo lo que tienen Los demás lo quiero para mí Y es de lo que Jesús viene hablando Y Él no habla De que tener es malo de lo que habla es del amor a aquello que se tiene y que nos vuelve esclavos. ¿Recuerdan ustedes la historia del joven rico? Eh, me estoy saliendo un poco. Pero ¿cuál fue el problema del joven rico? El joven rico llegó y le habló a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Miren qué pregunta más sincera le hizo el joven rico a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Maestro, es que todos los mandamientos los he guardado. Honro a padre y madre. Y le fue dando la lista, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús le dijo algo. La versión Henry Zúñiga dice esto. Jesús vino y le dijo, no, esta sí la dice la Biblia. Jesús le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Deshazte de toda tu riqueza. Y todo lo que tienes, repártelo. Todo lo que tienes, siembralo. Todo lo que tienes, dalo. Le dijo Jesús al joven rico. ¿Sabe qué hizo el joven rico inmediatamente? Dio media vuelta, agachó su cabeza y se fue triste. ¿Por qué? Porque él creía que ya nada le faltaba para tener la vida eterna. Y que Jesús le iba a decir, tienes la vida eterna ganada, estás haciendo tantas cosas buenas en este mundo que la tienes ganada. Y Jesús vino y le dijo, una cosa te falta, deshazte de todo tu materialismo, de toda tu riqueza, y repártelo, dalo a otros, siembralo. Y entonces se fue triste. Ahí sí, la versión Henry Zúñiga dice que si el joven rico le hubiera dicho, maestro, para yo tener vida eterna, no la vida pasajera y efímera en este mundo. Para tener vida eterna, tengo que deshacerme de todos mis bienes, de toda mi riqueza. Pues me deshago de todo, maestro. Porque más importante es la vida eterna que lo material y la riqueza de este mundo. Esa versión, Henry Zúñiga dice que Jesús le hubiera dicho, hey, ey, ey. Prueba superada no tienes que ir a deshacerte de tu riqueza acabo de ver tu corazón y estás dispuesto a lo que sea por la vida eterna sigue disfrutando lo que tienes Prueba superada pero no superó la prueba ¿Por qué no la superó porque cuando Jesús le quiso tocar los bienes materiales él se fue triste ahí es donde se cumple aquello de donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón hay gente que cree ser muy buena en este mundo y hay gente que cree tener el cielo ganado por muchas cosas pero viven esclavos del materialismo viven esclavos de la codicia viven esclavos de las posesiones y cuando digo viven esclavos es que literalmente viven en el estrés que aquello les provoca tienen la lista de fármacos que les ayudan a sostenerse aún tantas veces desvelados Pensando en tantas cosas porque son esclavos de aquellos Una causa común cuando yo voy a la Biblia y me encuentro esto Una causa común de estrés es porque parece que nunca tenemos lo suficiente Pablo dijo he aprendido a contentarme Saben ustedes por qué Pablo dijo Filipenses 4.13 Filipenses 4.13 ¿Saben por qué Pablo dijo? Ustedes me responden después de que yo digo Filipenses Es que hoy, hoy los quiero ver activos hablando Biblia ¿Saben por qué Pablo dijo? Filipenses 4.13 Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque Pablo vino y dijo He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación he aprendido a pasar pobreza he aprendido a tener abundancia he aprendido se lo voy a traducir a, a lenguaje tico he aprendido a andar vestido con las mejores marcas vistiendo con las mejores marcas he aprendido a tener que ponerme la ropa de segunda y de tercera de aquellas tiendas que traen al país cualquiera sea mi situación he aprendido a contentarme he aprendido a ser feliz por eso todo lo puedo en cristo que me fortalece pablo dijo esa verdad pero hoy parece que nunca se tiene lo suficiente y entonces no hay forma de que mucha gente salga del estrés porque ya tengo esto, ya estrené esto, ya disfruté esto, tengo, pero necesito más, quiero más. Y hay un afán y hay una ansiedad por tener, por poseer, eh, por querer tener un estilo de vida. ¿Por qué? ¿Por qué ella tiene ese estilo de vida? Yo quiero tener el mismo estilo de vida. ¿Por qué aquellos tienen eso? Yo quiero tener lo que ellos tienen. Eso es lo que se llama codicia, desear lo que otros tienen y mover cielo y tierra. Y a veces cometer los más gravísimos errores de la vida Por querer tener lo que otros tienen Un estilo de vida Una codicia que enferma, que daña, que mina Que estresa y perturba el alma y el corazón Jesús lo enseñaba y decía Como las aves del cielo no siembran Como las aves del cielo no recogen Como las aves del cielo no ciegan eh, no no recogen ni en graneros las aves del cielo. Las aves del cielo Jesús enseñaba que no piden, sin embargo, nunca nada les falta de parte de Dios. Pero nosotros sí podemos pedirle a Dios, hacer su voluntad y creer que las ventanas de los cielos se abren para que Él derrame bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. El rey David decía, no lo dijo en estas palabras. Pero fue como decir Hay algo que mis ojos nunca han visto Bueno sí lo dijo lo, lo estoy parafraseando Hay algo que nunca en la vida He visto ¿Verdad? David dijo algo así Hay algo que en la vida nunca He visto ¿Qué fue lo que David dijo que nunca había visto? Vamos a ver Otra vez ustedes ayúdenme ¿Qué fue lo que David dijo que nunca había visto? Un justo Desamparado ni su simiente Que mendigue pan Jesús dijo los incrédulos andan detrás de todas estas cosas Andan afanados el incrédulo es el que no tiene a Dios en su corazón Como lo número uno de su vida El incrédulo es el que vive amarrado, atado, esclavo de los bienes materiales De la riqueza de este mundo Que el Dios de ellos es el dinero, el Dios de ellos son las riquezas El Dios de ellos es el materialismo esos son los incrédulos Jesús decía los incrédulos andan detrás de eso Pero qué dijo David del justo Nunca mis ojos Nunca mis ojos han visto a un justo que esté desamparado Ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus vinietos, Todas las generaciones de su vida Que anden mendigando pan Porque la mano de Dios está sobre ellos Para guardarles y cuidarles entonces yo tengo la capacidad de hacer la voluntad del Señor ¿Cómo yo empiezo a hacer la voluntad de Dios primero para doblegarme ante Dios primero para liberarme de esa carga para liberarme de, de ser esclavo del mundo y de los bienes de este mundo proverbios capítulo 3 me da un consejo sabio en los versos 9 y 10 donde dice honra, honra hay muchas formas bíblicas de honrar se honra padre y madre verdad que sí hasta los 18 años se honra a papá y a mamá no a papá y a mamá se les honra siempre no es lo mismo honrar y obedecer pero ese no es el tema que estoy tratando obedecer es en otro contexto honrar a los papás es algo de siempre de muchas formas se honra a papá y a mamá y la biblia dice que honra a padre y madre y viene una promesa y serán largos tus días sobre la tierra es decir tendrás una vida de bendición y si pensamos en y vemos muchas formas bíblicas de honrar siempre tienen una promesa esta de Proverbios dice honra a dios honra al señor honrarlo con que con tus riquezas es decir con lo que dios te da y con lo mejor de todo lo que produces Entonces Él, ¿quién es Él? Dios va a provocar Cuando yo honro a Dios y Dios es lo número uno en mi vida Y siempre pienso prioritariamente en Dios antes que todo lo demás La Biblia dice el siguiente versículo Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino ahora los graneros las tinajas el buen vino representa la productividad el trabajo la actividad la empresa el negocio los sueños los proyectos todo lo que realizas con tu vida será bendecido será prosperado será guardado será engrandecido por la mano del señor cuando cada uno tiene claro que a Dios se le honra por encima de cualquier cosa yo honro a Dios es mi parte y Dios se encarga de la mía cuál es de la que Dios se encarga de darme su bendición sobre todo lo que yo haga puede venir el año de sequía puede venir recesión puede venir una crisis mundial. Puede venir lo que sea que la bendición De Dios está sobre mi trabajo que la Bendición de Dios está sobre la empresa Que la bendición de Dios está sobre el Negocio pueden venir desiertos pero no Caerá por qué porque ahí prevalece la Nube de la bendición de Dios sobre todo Lo que yo haga así es que mi trabajo es Bendición lo que yo hago cada día es Bendición de parte del Señor y él guarda Siempre mi vida guarda mi trabajo guarda Mi negocio guarda mi empresa y guarda todo lo que haga porque Él es lo número uno en mi vida y lo honro a Él siempre ahora miren algo tremendo en esto nunca te olvides de que por encima del afán y la ansiedad Dios es en última instancia tu proveedor por eso Jesús decía no se afanen porque si ustedes se afanan no pueden añadirle un poco de estatura a su cuerpo no pueden darle un poco más de años a su vida con el afán y la ansiedad más allá del afán y la ansiedad tenemos que saber creer y entender que Dios es nuestro proveedor por lo tanto nunca temas ante la adversidad nunca temas ante las crisis que se puedan venir porque Dios nunca te va a abandonar porque su mano está sobre tu vida para guardarte sabe que algunas personas se estresan porque no confían en que Dios les proveerá ni siquiera para las necesidades básicas de la vida porque no creen que y ahora que como y ahora que bebemos y ahora como nos vestimos y ahora qué hacemos con los alimentos y qué hacemos con la leche y qué hace? entonces viene incredulidad y viene desconfianza y entonces aquello nos bloquea y maldecimos y condenamos y señalamos Y no reposamos creyendo que viene la bendición del Señor Te voy a decir algo, la, a, 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 de hecho la promesa lo mencioné hace un rato Pero esta promesa tienes que tenerla en tu corazón Segunda de Corintios capítulo 9 verso 10 que dice Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor Hoy todos vamos a ser agricultores ¿Cuántos agricultores hay acá? Sí, todos vamos a ser agricultores en este momento ¿Cuántos agricultores sabemos acá? Todos, ok Es Dios quien provee la semilla al agricultor Tenemos la semilla, agricultores Vamos a ver, tenemos la semilla Ok, la semilla que tienes ¿Quién te la da? ¿Quién te la da? Te la da Dios Y luego el pan para comer dios te da semilla para que siembres para que venga productividad para que venga bendición de ahí viene el pan para que puedas comer si dios te da la semilla dios te da la comida si dios cuida hasta lo más pequeño darte una semilla dios cuidará el pan en la mesa de tu casa por cierto deja de estar maldiciendo la cena de tu casa deja de estar abriendo la alacena de tu casa para decir qué maldición eso siempre está vacío ahora aunque la estén viendo vacía los ojos naturales ve y abre la alacena de tu casa y di con los ojos de la fe wow Señor veo tu bendición veo este lugar lleno veo granos veo productos en abundancia aún para compartir con otros que tienen necesidad porque es la bendición tuya la que prospera y la bendición tuya nunca va a añadir tristeza y empieza a creerlo y empieza a caminar por fe no va a suceder de que automáticamente se te llena pero la fe te abre puertas para ver posible lo que la incredulidad hace que nunca puedas ver posible empieza a bendecir la mesa de amasar como dice deuteronomio es decir la cocina de tu casa bendícela Señor gracias Porque aquí hay bendición y nunca van a faltar los alimentos Y tu mano siempre estará con nosotros Deja de maldecir y deja de quejarte Y empieza a bendecir y yo te aseguro Y me vas a contar testimonios de cómo Dios te está bendiciendo Prosperando y fructificando Dejemos de ser tan mal agradecidos Con la provisión y la bendición de Dios Dice la Biblia: Él da semilla al agricultor, luego pan para comer. De la misma manera, Él proveerá, dilo conmigo: Él proveerá, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. La Biblia viene hablando de que el que camina en bendición, el que sabe que siembra, de la mejor manera va a tener siempre la semilla de parte de Dios No le va a faltar la bendición y la prosperidad de Dios Y como no le va a faltar la bendición y la prosperidad de Dios Dios le va a proveer y le va a dar en abundancia Aún para compartir generosamente con muchos otros Eso es lo que Dios hace Ahora si decides confiar plenamente en Dios Una consecuencia natural será anular la ansiedad ante una orden ante un imperativo que Dios dijo ¿Qué fue lo que dijo no dijo una sugerencia no dijo una posibilidad Eso es un imperativo eso es algo consumado en la composición verbal del griego koiné en el que fue escrita la Biblia Está claramente descrito cuando Jesús dijo por tanto dilo conmigo por tanto ese por tanto es una orden un mandato ¿Qué fue lo que dijo no se afanen por tanto no se afanen dilo conmigo por tanto no me afanaré ahora el mandato es no afanarse y el mandato de no afanarse no significa que te cruces de brazos a esperar que el pan te llegue milagrosamente cada mañana dios lo hizo con el pueblo de israel cuando estaban en el desierto salían de sus tiendas y ya estaba el desayuno servido, ahí estaba el gallo pinto de maná Ahí estaban los huevos rancheros hechos de maná Ahí estaba el cafecito hecho de maná Nunca Dios les faltó Pero esa era la tierra de la dependencia de Dios Cuando ellos estaban cruzando el desierto hacia la tierra prometida Pero nosotros que caminamos en la bendición de Dios cada día de nuestra vida tenemos que ser esforzados y valientes entonces no afanarse no significa que te cruces de brazos a esperar que milagrosamente te llegue la provisión del cielo sin embargo no debes de preocuparte por estas cosas sino depender de que es Dios el que hace crecer la semilla mire le voy a decir algo Dios te dio un trabajo Dios te da un salario Dios te dio un negocio Dios, Dios te dio una empresa el agricultor sembró la semilla y cuando sembró la semilla el agricultor no va a ponerse semilla ya da fruto sal ya necesito provisión necesito la cosecha necesito la ciega necesito que venga la vendimia ya 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 no no se puede afanar Él sembró la semilla Viene un proceso natural hasta llegar a ver la cosecha cuando yo doy lo mejor cuando confío Plenamente en el Señor cuando confío plenamente en lo que Dios puede hacer después de que yo me He esforzado solo tengo que esperar y saber de que Dios nunca me va a fallar de que Dios nunca Me va a faltar de que Él va a ser el proveedor de todas mis necesidades y mientras viene la cosecha La bendición de Dios en lo secreto está cuidando de que la semilla produzca mucho fruto para que yo pueda disfrutar la bendición de Dios Hay cosas Que nosotros no podemos controlar Después de sembrar Y es allí donde solo debemos De esperar los tiempos de la cosecha El afán y la ansiedad Generan mucho estrés ¿Y saben por qué? Porque tiene como raíz la falta de fe Cuando hay estrés Provocado por el afán y la ansiedad Por lo material Por lo que no tengo Por lo que necesito Muchas veces la raíz de esto es falta de fe Cuando Dios lo que ha prometido en su palabra Es darnos todo lo necesario para la vida Todo lo necesario Dilo conmigo todo lo necesario No lo superficial sino todo lo necesario Y muchas promesas en su palabra nos recuerdan esto Por ejemplo el Salmo 23 verso 1 que dice El Señor es mi pastor y nada me faltará si Dios es el pastor de tu vida Si Él es el pastor de tu vida Si tienes como pastor de tu vida a Dios Si el Señor es tu pastor Y puedes decir en primera persona el Señor es mi pastor Que sigue diciendo el Salmo 23 verso 1 Nada me faltará Y fue lo que Jesús vino a decir no se afanen porque Dios sabe y conoce las necesidades de ustedes Entonces debemos de aprender a creer en la provisión de Dios La fuerza más negativa del universo es el afán Mira lo que te acabo de decir La fuerza más negativa del universo es el afán Pero la fuerza más positiva del universo es la fe Y la confianza plena en el Señor ¿Qué tal en nuestra vida? Y qué tan mal pudiéramos nosotros estar que Jesús lo que hizo en el pasaje que leíamos al inicio fue literalmente mandarnos a matricularnos a la escuela de las aves del cielo y de los lirios del campo eso fue lo que Jesús hizo, vives afanado, vives estresado, vives cargado, vives perturbado, muchas cosas te roban la paz, necesito que te matricules y vayas a la escuela de las aves del cielo y vayas a la escuela de los lirios del campo, eh, cuál fue la tarea y nos puso una tarea, si vemos Mateo capítulo 6 hay una tarea, cuál fue la tarea, mira las aves del cielo, dilo conmigo tengo que mirar las aves del cielo y por qué mirar las aves del cielo, Mirar Ahí literalmente significa eh, Significa fijamente para discernir Tengo que aprender a ver las aves del cielo Porque es que Jesús las puso como ejemplo De que ellas no se afanan De que ellas no se preocupan De que ellas no viven estresadas Luego viene y dice los lirios del campo ¿Por qué los lirios del campo? Porque tengo que aprender a reflexionar a fondo De cómo es que los lirios del campo viven su vida Se lo voy a poner de una manera ilustrativa ¿Por qué nos mandó a la escuela de las aves del cielo? ¿Y por qué nos mandó a la escuela de los lirios del campo? Porque Dios hizo una tierra. Dios hizo la tierra. Pensemos en esto. Dios hizo una tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en aquella tierra? Vino y puso una semilla en esa tierra. Así que en esa tierra Dios vino y puso la semilla. Esa semilla se convirtió luego en un hermoso lirio. Los lirios del campo que menciona la Biblia. ¿Qué fue lo que Dios hizo también? Puso el sol para que el sol enviara la clorofila, es decir, los pigmentos verdes que pegaran. En los lirios del campo que los nutrieran Que les dieran calor, que les dieran la fuerza Que ellos necesitaban Que la luz del sol sobre los lirios del campo Que vinieron de una semilla Que la semilla fue sembrada en la tierra Recibieran la energía química Que viene del calor del sol Que viene de la fuerza que el sol le da Y al recibir esa fuerza Y recibir ese calor empiecen a crecer con fuerza y empiecen a verse bonitos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el proceso, los lirios del campo empiezan a producir semillas. Y cuando empiezan a producir semillas y se multiplican, ¿sabe qué pasa? Vienen las aves del cielo y ven aquellas semillas y saben que nada más tienen que ir, tomarlas y comerlas. No se estresaron, ellas saben que la naturaleza que las plantas en los campos les van a dar semilla, que los árboles les van a dar semilla y que nunca van a tener hambre, que nunca van a tener necesidad porque siempre van a tener alimento. Los lirios del campo, las plantas, los árboles saben que Dios siempre les va a dar los nutrientes que vienen del sol, que otras veces les mandará la lluvia para que también se convierta en nutrientes para su vida y puedan crecer fuertes y saludables, es decir, Dios se ha encargado de todo un proceso para cuidarlo. ¿Qué fue lo que Jesús vino y dijo? ¿Cuánto más con ustedes? ¡Gente de poca fe! Jesús no dijo que no tenían fe. Jesús dijo que tenían, pero poca fe. Por eso muchas veces el estrés producido por el afán y la ansiedad por los bienes de este mundo, viene de la poca fe viene de una fe endeble, viene de una fe debilitada ¿Cuánto más Dios no nos va a dar a nosotros si somos la perfecta obra de las manos de Dios Hoy Puedes rendir tu ansiedad, puedes rendir tus preocupaciones delante del Señor Puedes cortar con todo lo que te carga y todo lo que te perturba Sabiendo que si Dios se ha encargado de cuidar las aves del cielo De cuidar los lirios del campo, que tengan todo su proceso natural Que tengan su vida siempre con provisión Cuánto no lo va a hacer más con nosotros Que fuimos creados como dice la Biblia para gloria de su nombre Que fuimos creados siendo la niña de los ojos de Dios Es decir lo más hermoso Lo más cuidado por las manos del Señor Nunca te va a abandonar Nunca te va a desamparar Es el tiempo de que rindas el afán Y la ansiedad y el estrés Que muchas veces te roba la paz Y te hace abrir la boca para maldecir En las manos del Señor Ríndelo y vas a aprender a ver en tu vida La mano y la gloria Y la provisión y el sustento Y el cuidado que solo Dios puede darte cuando todos los días de tu vida ¿Por qué? porque él dijo soy tu pastor y nada te va a faltar hay alguno que pueda creer a esa palabra si alguno la puede creer yo lo invito a que se ponga de pie ponte de pie las aves del cielo ah, levanta tus manos las aves del cielo Viven la vida que Dios les ha dado sin preocupación por el futuro. ¿Cómo disfrutan la vida? ¿Y cómo lo hacen? Cantando. ¿Cómo se mueven en medio de las ramas de los árboles? Oiga, si algo yo disfruto muchas veces en las mañanas, es cuando voy a algunos lugares y escucho las aves del cielo. Y digo, wow, ¿qué estarán cantando en su lenguaje? Deben de estar cantando algo así como aleluya. Deben de estar cantando, no hay nadie como tú, Señor, tan bello y tan hermoso, que nos das la vida, que nos cuidas, que nos guardas, que nos das la semilla para alimentarnos. Cuando miro un girasol, ¿qué flor más hermosa es el girasol? Que por eso se llama girasol, porque ella gira en torno al sol para recibir los nutrientes. Y que el sol le alimente y lo haga verse bonito Hoy si activas la fuerza de la fe Vas a aprender a vivir más confiado de tu futuro Creyendo en la provisión de Dios Y vas a aprender a cantar Como lo hacen las aves del cielo Alegremente y sin afán Dile al Señor hoy te rindo Todas mis preocupaciones por la vida por todo lo que tengo que pagar Por qué me voy a poner Por qué voy a comer Cuando tu palabra dice Que mi vida, la que tú me diste Y si tú me la diste Tú sabes tener cuidado Hasta el último día de mi vida Tendrás cuidado de mí Dios si tú me diste mi vida Y tienes cuidado de ella Por qué me voy a afanar Por lo que tenga que comer Tú proveerás siempre Tu bendición estará con nosotros Señor el cuerpo que me diste Que es el templo del Espíritu Y debo de cuidarlo Señor si tú me lo diste Y tú tienes cuidado de él ¿por qué me voy a preocupar Por lo que me vaya a vestir Y me vaya a afanar por aquellas cosas Señor que son Superficiales y de este mundo Tú tienes cuidado Y tú proveerás Y cuando Dios provee yo siempre provee lo mejor para bendecirte Y para chinearte y para cuidarte Así es que rinde tu afán y tu ansiedad Y vuélvete un hombre y una mujer de fe Como las aves del cielo Cantando libremente sin afán y ansiedad